0: Merci, Rodrigue. Et bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur leur écran, dans leur canapé ou je ne sais où. Ça fait plaisir de vous revoir. Si je peux vous faire un aveu, vous me manquez quand même. J'aime cette, et j'aime Clé aussi. Ça fait partie des mystères de la vie d'aimer, de deux êtres ou deux entités, deux églises. Je m'étais posé la question quand ma deuxième fille est née, est-ce que je pourrais aimer une deuxième enfant J'avais vécu quelque chose de tellement fort avec ma première fille, Johanna. Est-ce que je vais pouvoir aimer avec autant d'amour ma deuxième fille Et puis euh, la vie, m'a très, très vite, dès les premières secondes, m'a montré que, bien sûr, c'est évident, il y a quelque chose dans nos cœurs qui est capable de se, de se partager et j'avoue que je vis quelque chose de, de similaire avec, euh, avec vous et avec cette Donc, je suis vraiment heureux d'être là. Et en effet, alors avec Raphaël et Annelise lise ça, ça remonte en fait. Hein. On avait commencé la préparation baptême il y, y a quasiment un an. Et puis, avec les circonstances euh, que tout le monde connaît, on a eu un peu de retard voilà, dans les baptêmes. Mais nous y sommes. Et je suis vraiment heureux d'être là avec vous ce matin. Alors pour euh, vous parler du baptême, j'ai pensé à, à un baptême, à le, ou le baptême de, de la Bible, c'est le baptême de Jésus-Christ, bien sûr. Donc c'est le texte sur lequel je vais, je vais m'appuyer pour euh, voilà, prendre un petit moment, 25 minutes pour vous parler de, du baptême. Mais tout d'abord, le baptême, c'est... Qu'est-ce que c'est, en fait Eh bien, le baptême, c'est une déclaration publique, et c'est pourquoi, euh, vous tous, chers publics, vous avez un rôle important ce matin, parce que vous allez être des témoins. C'est la déclaration publique d'une décision personnelle. Et c'est pour cela aussi que euh, nous ne baptisons pas les tout-petits-enfants comme dans l'Église catholique, parce que... Euh, on pense que le baptême est vraiment est le fruit d'une décision personnelle, une décision que Anne lise et Raphaël ont prise et le baptême souvent on compare le baptême à un mariage parce qu'il y a une notion d'engagement, l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu dit l'apôtre Pierre et euh, comme dans un mariage en fait le baptême scelle c'est le sceau d'une alliance d'une alliance entre une personne et, et c'est le sceau qui vient voilà, sceller, proclamer, dire « Je choisis pour toute ma vie et même plus d'être avec Dieu, de marcher avec Dieu main dans la main. » Et le baptême, c'est avant tout un acte d'obéissance parce que simplement Jésus a demandé à tous ceux qui voudraient le suivre eh bien, de passer par les eaux du baptême. Le baptême, ce n'est pas l'acte qui va provoquer quelque chose et nous faire vivre quelque chose avec Dieu. En fait, c'est l'inverse. C'est parce que Raphaël et Anne-Lise ont vécu quelque chose avec Dieu, qu'elles ont rencontré Dieu et que cette rencontre a bouleversé leur vie, qu'elles se font baptiser. Donc en fait, le baptême, c'est comme si vous voulez la, la cerise sur le gâteau. Et c'est aussi le commencement. Le commencement, un saut pour marcher avec Dieu et commencer à vivre une vie, enfin vous avez déjà commencé, mais à vivre une vie puissante et forte avec Dieu. Donc le baptême, c'est quelque chose de grandiose dans la Bible. Et ben, je vais vous parler du baptême, du baptême de Jésus-Christ. Parce que Jésus, comme je vais essayer de vous le montrer, est vraiment au centre du baptême. Et je vais lire, alors je ne sais pas si on peut projeter le texte, euh, Matthieu. Euh, chapitre 3 voilà, 5 versets, l'histoire de Jésus qui se fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste qui baptisait euh, dans le Jourdain Matthieu 3 verset 13 à 17 alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi et Jésus lui répondit Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Et là, Jean le baptise. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci et mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection alors de cette histoire qui est, qui est une histoire euh, simple une histoire qu'on peut comprendre facilement et en même temps une histoire qui est très riche je vais juste prendre trois choses, trois éléments de cette histoire on pourrait dire beaucoup plus de choses Bon, j'en ai choisi trois. Tout d'abord, le baptême concerne des pêcheurs. Si je, je me permettais, je me permets en fait, pour un bon baptême, il faut un bon pêcheur. Un vrai, un vrai pêcheur. Et par là, je veux dire... Quelqu'un qui a vu son péché. Quand Jean-Baptiste voyait les foules arriver se faire baptiser, il disait à certains, race de vipères, produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que c'était des personnes qui venaient peut-être religieusement faire un baptême, mais dans leur cœur, il n'y avait pas de conscience réelle de leur péché et de repentance. Et le baptême s'adresse à ceux qui ont vu qu'ils avaient un problème avec Dieu, un problème personnel entre Dieu et eux qui s'appelle le péché. Et le péché, c'est finalement tout ce qui déplaît à Dieu dans nos vies. On peut voir le mal et en fait finalement c'est ça le mal, c'est tout ce qui déplaît à Dieu dans notre vie. C'est tout. En fait le péché dans la Bible, c'est l'explication de tout ce qui tourne pas rond dans ce monde et en nous. Ce n'est pas tant à un manque de connaissances que le monde va mal. Un jour, quand on sera assez instruit, quand les gens seront assez cultivés, on y arrivera. Le problème était d'ordre moral. Et la Bible affirme, nous sommes tous, dans un sens, malades. Et cette maladie s'appelle le péché. Une force en chacun d'entre nous qui nous pousse à faire des choses que même notre conscience refuse. Que même notre conscience désapprouve. Et chacun le sait intérieurement que ce que je dis est vrai. Votre conscience le sait. Et donc, un pêcheur. Et quand Jésus vient à Jean-Baptiste, et ben là, Jean-Baptiste, il a un problème. Parce que justement, le seul le seul être humain qui est sans péché, le seul qui ne peut pas être un bon pécheur, Jésus-Christ, il vient à lui pour être baptisé. Et là, Jean-Baptiste, il bug. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Comment toi, toi qui, l'agneau de Dieu, toi le, le fils de Dieu, le parfait, tu viens te faire baptiser Il n'y a plus de sens. Et là, Jésus, euh, alors je ne veux pas tout déroulé, mais l'explication, il dit « Laisse-moi accomplir la justice ». Et en fait, c'est le mot « justice » ici qui explique le pourquoi Jésus-Christ Jésus, Jésus est venu se faire baptiser. Parce que, en fait, le péché est un problème vis-à-vis -vis de la justice de Dieu. Dieu est juste et il est le garant de la justice. Et il ne peut pas juste effacer le péché comme cela. Ce serait injuste vis-à-vis -vis des victimes. Dieu est profondément juste. Et le péché, le mal que nous subissons, que nous voyons parfois en, en spectateurs souvent impuissant, mais aussi auquel nous participons, et là encore, c'est notre conscience qui le sait, nous participons sans le vouloir souvent, mais nous participons à cela. Eh bien, ce péché provoque la colère du Dieu, profondément juste une colère de Dieu juste et c'est pourquoi le péché n'est pas impuni il ne s'agit pas juste d'un coup d'éponge d'effacer l'ardoise parce que ça, ça s'oppose à la justice le péché au contraire est jugé et condamné avec des conséquences terribles pour le pécheur une éternité sans Dieu, c'est-à-dire une éternité malheureuse. Mais devant cette réalité, Jésus-Christ vient vers son cousin et il demande le baptême. Et quand Jésus fait cela, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le plan de Dieu est dévoilé ou commence à se dévoiler Jésus-Christ vient pour se substituer. Il vient en fait prendre la place de chaque pécheur. Et c'est pour cela qu'il vient se faire baptiser. Il prend ma place. En venant se faire baptiser, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les évangiles, dans ces histoires qui sont aussi dans Luc et dans Marc, Jésus vient à la fin. C'est d'abord les Israélites qui viennent et puis à la fin, Jésus vient. Il se fait baptiser. Et c'est comme si Jésus prenait symboliquement tous les péchés que les Israélites avaient déposés dans les eaux du Jourdain. Il les prend sur lui. Il se substitue. Si vous voulez d'ailleurs creuser cette question, parce que parfois on me pose la question, mais pourquoi Jésus il, il se fait baptiser On peut voir dans l'évangile de Matthieu en particulier que Jésus en fait rejoue l'histoire d'Israël. Et vous pouvez vous amuser à ça, relisez les débuts de Matthieu, et puis faites les parallèles avec l'histoire d'Israël. Jésus rejoue l'histoire d'Israël parce qu'il s'identifie au peuple de Dieu, mais il s'identifie aussi à toi et à moi, pour prendre ta place et ma place. Parce qu'il ne veut pas, Dieu ne veut pas que tu subisses la colère juste qui est sur ta vie. Il t'aime tant, il t'aime trop pour cela. Alors Dieu a trouvé une solution qui ne désavoue pas sa justice. Et cette solution, c'est la substitution. Et le baptême de Jésus commence au tout début de son ministère, qui se conclut par la croix. Et dans ce sens, le baptême, c'est comme deux parenthèses. Le baptême, c'est la première partie de la croix. Jésus se charge du péché de celui qui croit. Et à la croix, il meurt et il reçoit toute la colère de Dieu sur lui plutôt que sur nous. Et les théologiens, quand ils ont découvert, quand ils ont creusé et sondé ce mystère, ils se sont émerveillés et ils ont dit « glorieux échange ». Ça s'appelle « glorieux échange ». Je crois que c'est Luther qui disait cela. « Glorieux échange ». Quel amour Dieu prend ma place. Ce qui est en moi vient sur Jésus, et ce qui est en Jésus, et notamment la justice, vient en moi. Le pécheur devient juste, la colère de Dieu devient paix paix de Dieu. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu le jour où j'ai accepté de, de donner, de confier ma vie à Jésus-Christ. J'avais 19 ans, j'étais dans une église, j'avais résisté 7 ans à Dieu. 7 ans, ma conscience me travaillait. Mais le jour où j'ai dit « Oui, je capitule devant toi, Seigneur. » Une paix immédiate est venue en moi, et une paix qui ne m'a jamais quitté depuis. Ça ne m'empêche pas de vivre et d'être normal d'avoir des hauts et des bas, mais il y a une paix en moi profonde qui ne vient que de Dieu. » Et c'est pourquoi le baptême est centré sur Jésus-Christ, parce qu'il symbolise, en fait, notre union à Jésus-Christ, une union dans sa mort et sa résurrection. Il scelle cette substitution, cet échange. « Plongé dans l'eau, je meurs avec Jésus-Christ. » et mes péchés avec et puis sorti de l'eau je ressuscite avec Jésus Christ et une vie nouvelle est là et je veux juste encore préciser que ce n'est pas le baptême qui provoque cela de manière magique mais c'est ce qu'ont vécu Anne-Lise et Raphaël vous savez comme dans un mariage c'est pas le jour du mariage qu'on tombe amoureux de son fiancé ou sa fiancée c'est une histoire qui commence bien avant mais c'est un saut c'est une prise de position, c'est de dire, oui, je veux cela toute ma vie et toute l'éternité. Un pêcheur, pardonné. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. Le second point, c'est dans cette histoire, c'est cette colombe. Cet oiseau pur, blancheur de la colombe, qui descend sur, euh, sur Jésus. Et cette colombe, nous dit beaucoup de choses en fait et je vais remarquer trois points la première alors petit quiz à ceux qui ont un peu de connaissances bibliques l'eau et une colombe c'est une question que je pose aux baptisés les candidats l'eau et une colombe, l'eau et l'esprit où est-ce qu'on trouve cela dans la Bible alors j'ai entendu Noé et avant Noé Genèse 1, le récit de la création. Quand Dieu s'apprête à créer une création merveilleuse, qu'est-ce qu'il y a Le texte dit « L'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, plane au-dessus des eaux. » Et là, il y a une parole qui vient et boum, la création jaillit. Et cette création est bonne. Elle n'est que bonne d'ailleurs. Elle est merveilleuse. L'eau et la colombe. L'eau est l'esprit, en fait nous renvoie à deux épisodes de la Genèse, donc la création, et puis aussi le déluge, enfin l'après-déluge. Vous savez, euh, cette arche de Noé, et puis euh, ces eaux qui sont tombées sur la terre comme un jugement de Dieu, et il y a une colombe que Noé relâche de temps en temps de l'arche, et cette colombe, en fait, elle cherche, elle cherche, elle cherche pour pouvoir se poser sur la nouvelle création, la recréation après le déluge, la terre qui va apparaître une fois que les eaux diminuent. Et puis, cette colombe, en fait, c'est le signe qu'elle va se poser sur ce qui est recréé. Et cette première, euh, ce premier, cette première compréhension de la colombe nous dit que ce que Dieu est en train de faire à travers un baptême, c'est-à-dire à travers tout ce qui s'est passé pour que ça arrive à ce baptême, c'est une recréation. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Et Anne-Lise et Raphaël, je le sais parce que j'ai passé quand même un peu de temps avec elles à écouter leur histoire, à leur poser des questions, parce qu'il faut qu'on soit bien sûr aussi de ce que vivent les candidats au baptême, Eh bien clairement, il y a tous les signes d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance. Être chrétien, c'est bien plus que d'entrer dans une religion. C'est bien plus que d'aller à l'église et acquérir de nouvelles habitudes. C'est revivre. C'est revivre, c'est recommencer, c'est renaître. Et il y, y a un espoir immense en fait qui rentre dans notre vie quand on comprend que ce que Dieu fait quand on, on devient chrétien, c'est qu'il il nous donne l'opportunité de repartir à zéro. Et on repart à zéro pas seul, parce que Dieu nous connaît, il sait de quel bois nous sommes faits et on pourrait se dire mais j'ai tellement essayé j'y suis pas arrivé c'est pas parce que je vais recommencer que ça va remarcher mais la différence c'est que quand nous recommençons cette vie avec Dieu nous ne sommes plus seuls mais le Saint-Esprit vient en moi et c'est cette deuxième image c'est cette colombe qui vient et qui se pose elle ne vient pas juste survolant Jésus mais elle se pose sur lui pour dire qu'il y a quelque chose de définitif il y a quelque chose aussi qui est scellé le Saint-Esprit vient habiter en moi. Et c'est une communion qui est créée. C'est une communion par le Saint-Esprit. C'est un peu comme, vous savez, Adam qui a été pris de la poussière de la terre et puis à un moment Dieu souffle en lui. Il y a une vie qui vient et puis il devient un être vivant. Et c'est un peu ça qui se passe. Le Saint-Esprit amène une vie en nous qui fait que les choses qui étaient pénibles avant, lire la Bible, quel fardeau Aller à l'église, mince, un dimanche se lever etc, toutes ces choses qui pouvaient être très très dures avant mais deviennent une joie deviennent un plaisir, deviennent un besoin parce qu'il y a une vie nouvelle qui vient en nous et qui, qui, qui nous fait vivre, qui nous fait battre et vous savez le Père, Dieu le Père est au ciel Jésus Christ la rejoint il est au ciel, mais sur la terre c'est le Saint-Esprit qui est là et je disais il faut mieux que je m'en aille sinon il ne viendra pas le Saint-Esprit est Dieu sur la terre et il vit en nous. Et enfin, cette colombe, elle montre un aspect de notre vie chrétienne qui est, qui est énorme, qui est fantastique, qui est extraordinaire. C'est le fait que Dieu place dans notre vie une puissance. Et le Saint-Esprit amène une puissance. Pourquoi Jésus a fait tant de miracles Pas parce qu'il était Jésus on pourrait dire, ouais, c'était Jésus, lui, il est spécial, mais moi, je ne suis pas Jésus, je suis juste petit Toan etc. C'est le Saint-Esprit qui a fait que Jésus a eu une vie puissante, parce que Jésus s'est simplement incarné, il s'est humilié, il est devenu comme nous, comme vous et moi, des êtres normaux, peut-être euh, super doués dans un domaine ou d'autre mais bien limités en termes de puissance. Mais le Saint-Esprit amène une puissance dans notre vie qui fait que c'est pour cela que nous pouvons faire les choses que Jésus a faites et même plus, a-t-il dit. Parce que le Saint-Esprit amène cette puissance qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut venir. Il veut tellement venir. Il paraît que la colombe est capable de faire des milliers, enfin j'exagère un peu, des centaines de kilomètres, vraiment de voler longtemps, longtemps, longtemps pour retrouver... Euh, ça perd parce qu'il fonctionne par couple et euh, toute la vie il y a un tel désir de l'esprit de Dieu de se poser sur nos vies nous ne sommes plus seuls et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie l'atmosphère change tout change en fait le Saint-Esprit en moi me donne une nouvelle capacité de dire non au péché le Saint-Esprit en moi me donne un plaisir renouvelé Une colombe. Et puis le dernier aspect que je voulais souligner de cette histoire, c'est cette voix qui descend du ciel. Cette voix qui dit, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et littéralement, le mot affection, c'est joie, plaisir. Cette joie dont parlait Rodrigue au début de ce culte. La joie de l'amour retrouvé, la joie de l'amour comblé. Dieu est tellement heureux, Dieu se réjouit tellement d'avoir un fils. L'apôtre Jean dit euh, un Jean 3, hein, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand on devient chrétien c'est que nous devenons enfants de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas les chrétiens qui s'appellent comme ça. Ouais, on est enfants de Dieu, on se motive et on se dit nous-mêmes. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas un principe. C'est bien, bien plus que cela. C'est une voie. C'est une voie qui descend du ciel, qui vient directement de Dieu le Père. Une voix que l'enfant reconnaît. Et il tressaille. Vous savez, comme euh, l'enfant qui est encore dans le sein de, de la mère, dans le ventre, et puis il y a le père qui parle, et puis il y, y a un petit tressaillement. En fait, quand Dieu touche notre vie, il y a une voix qui vient en nous, et que nous pouvons entendre. Et l'enfant qui, qui commence à émerger, qui commence à naître, l'enfant de Dieu l'entend et ça le fait tressaillir et cette voix je l'entends à travers la Bible je l'entends quand je prie je l'entends à tant d'occasions parce que être chrétien c'est être un enfant de Dieu et de vivre quotidiennement cette relation et cette voix bien plus que la voix d'un être humain elle est capable d'aller au plus profond de nos êtres c'est comme une épée qui descend jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. C'est une voie qui va au plus profond de nous, qui nous transperce et qui dépose l'amour. L'amour du Père, l'amour de Dieu. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, toute ma joie, toute ma fierté, tout mon amour. Dieu dépose l'amour au plus profond de nous parce que nos vies ont tellement besoin d'amour nos vies ont tellement besoin d'amour et c'est comme une semence plantée, comme une graine qui a pour fonction de remplir nos vies, nos êtres nos pensées, nos émotions nos motivations, nos actes l'amour est comme un arbre qui doit grandir, grandir, grandir et amener guérison qui nous transforme l'amour je crois est vraiment la plus grande force qui peut transformer ma vie c'est l'amour et cet amour Dieu le donne et dans le baptême on le voit donc ça veut dire que c'est quand quelqu'un se tourne vers Dieu Dieu veut déposer l'amour au plus profond de sa vie et vous savez un des effets de l'amour c'est grandir c'est d'ailleurs le thème que j'ai choisi cette année pour 7 parce que des fois on, on est chrétien tranquille puis on reste à l'âge de 5-6 ans et puis on est bien comme ça. Et puis, Mais en fait, l'amour fait grandir. L'amour d'une famille, l'amour d'un père et d'une mère, l'enfant grandit et grandit droit, grandit bien. Il s'épanouit. Et l'effet de l'amour, c'est ça. C'est qu'il y a une croissance, une croissance, une croissance qui ne s'arrête pas. Et on devient comme Jésus-Christ. Parce que c'est le but, devenir comme jésus vivre avec Dieu en alliance c'est avant tout une vie d'amour et c'est d'ailleurs dans cet amour que Jésus toute sa vie a puisé sa force, a puisé son réconfort, a puisé sa joie c'est l'amour alors le pécheur nous parlait de Jésus Christ, le fils qui est celui qui transforme le pécheur en juste cette colombe elle nous parle finalement de l'Esprit de Dieu qui vient dans notre vie et, et cette puissance, cette vie nouvelle et cet amour nous parle du Père c'est lui qui est derrière cette voix et qui parle à chacun pour nous dire je t'aime et Dieu dans le baptême, il est là entièrement Père, Fils et Saint-Esprit sont tous les trois là et les grands moments, d'ailleurs, dans la Bible, euh, sont trinitaires. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit apparaissent dans les grands moments, les moments clés. Et ça, ça montre à quel point c'est Dieu qui se mobilise entièrement pour nous sauver, pour nous faire revivre et pour nous porter. Et au final, le baptême, est-ce qu'on vit avant le baptême avec Dieu, est-ce qu'on vit après, tout cela. Finalement, c'est une œuvre de Dieu. Et ce que j'ai envie de vous dire pour terminer ce message, c'est considérer cela et arrêtez. Laissez Dieu faire. Cesse de vouloir te sauver par toi même, si tu es dans cette motivation, mais laisse le Fils te sauver par sa substitution. « Ne compte pas sur toi et sur tes efforts, mais laisse la vie de l'Esprit te porter. Ne cherche plus l'amour ailleurs, mais laisse l'amour du Père te visiter profondément. » Il s'agit de recevoir, il s'agit de suivre, de se laisser porter par un courant. Et d'ailleurs, entrer dans les eaux du baptême, c'est définitivement laisser Dieu entrer dans sa vie. Et c'est permettre que ma vie devienne une œuvre de Dieu. Et c'est là où la vie devient glorieuse. Et pas une gloire qui, qui, qui vient sur nous pour nous, nous enorgueillir, mais une gloire pour Dieu. Nos vies sont destinées à être des œuvres, des œuvres magnifiques de Dieu. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont agi en Raphaël, ont agi en Anisée, ils vont agir tous les jours. Parce que vous décidez en ce jour de faire une alliance. Vous dites ce jour par votre baptême Je veux cela et je le veux toute ma vie et toute l'éternité. Alors je voudrais nous dire d'abord à nous, croyants, chrétiens, laissons Dieu conduire notre vie. Parce que c'est une chose de le dire de chanter les louanges, etc. Mais c'est une autre chose de le faire tous les jours. Parfois, on veut récupérer le contrôle de notre vie à la place de Dieu. Laissons Dieu conduire notre vie. Laissons cette œuvre se déployer en nous. Chaque jour, vivons de son pardon. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Le chrétien et le péché, il y aura toujours du boulot. Même si on s'améliore, il y aura toujours du travail. Laissons son pardon toujours, toujours être actif chaque seconde de notre vie. Laissons son esprit nous conduire, nous porter et être librement cette puissance en nous. Et laissons l'amour du Père nous remplir toujours plus profondément. On en a toujours ou tous les jours besoin. Recherchons, chérissons, cultivons. Et Je voudrais terminer en m'adressant à ceux qui, qui désirent cela ce matin. Mais vous vous dites intérieurement, cela je ne le connais pas, je ne l'expérimente pas. Et je voudrais vous dire, vous pouvez l'expérimenter. Parce que Dieu vous le propose. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas... C'est gratuit, disait Jésus. Simplement, acceptez-moi dans votre vie. Et pour cela, Jésus disait, croyez. Croyez que la croix règle le problème du péché entre vous et Dieu. Et amène une paix croyez que cette croix est pour votre pardon recevez l'esprit pour qu'il éclaire et qu'il guide votre vie et laissez mon amour venir en vous pour vous guérir parce qu'on a tous besoin de guérison profonde et je voudrais juste terminer en, la, en priant et je vous invite à fermer les yeux Et je voudrais inviter ceux qui sont touchés par ce message et qui ressentent ce besoin de Dieu dans leur vie, que Dieu vienne et y dépose ce pardon. Il dépose son esprit et son amour, encore. Et si, peut-être c'est la première fois, on a tous les yeux fermés, mais je voudrais vous inviter, vous, juste lever votre main devant Dieu, comme un signe. Et je voudrais simplement prier. Manifestez à Dieu que vous avez entendu sa voix ce matin et que vous voulez lui répondre, que vous voulez recevoir vous aussi ce qu'il donne de tout cœur. Seigneur, merci parce que ta parole est vérité. Ta parole ne passera pas. Elle est vraie, éternellement vraie. Et je prie que cette parole devienne réalité dans nos vies. Je prie particulièrement pour les personnes qui ont levé la main, Seigneur. Fais-leur vivre ta parole. Rends ta parole réalité dans leur vie. Fais que cette parole devienne, naisse en eux. Je prie pour que ces personnes soient visitées par l'amour. Je prie qu'il y ait une révélation du pardon. Je prie qu'il y ait une révélation de la croix de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que ton esprit visite et puisse porter, amener cette vie nouvelle encore et encore. Et je prie par-dessus tout cela, Seigneur, c'est que ton amour inonde leur vie. Que ton amour remplisse leur cœur d'une manière que leur cœur déborde. Seigneur, merci parce que tu es celui qui accomplit cela. Les hommes en sont incapables mais parce que tu l'as promis, toi, tu l'accomplis. Merci Seigneur. Merci de nous aimer tant. Amen.
1: Merci beaucoup, Antoine. Euh, je vais inviter Raphaël à, se, à monter, me rejoindre ici sur l'estrade. Il se trouve que elle a choisi... Voyons pour l'encourager. Alors, Raphaël a choisi de ne pas... Oui, merci bien de euh, ne pas témoigner de vive voix mais par vidéo ce ne sera pas le cas d'Annelise tout à l'heure mais euh, on vient de l'encourager mais on lui demande d'être là physiquement présent pour euh, juste attester de cet engagement et puis on va regarder euh, son témoignage par vidéo Bonjour,
2: Bonjour je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans je, 25 ans, je, je suis en ça, Ça fait, fait depuis 2013 que j'habite à Montpellier et je travaille en tant, tant qu'économiste qu à, à domicile auprès des enfants. J'ai toujours grandi en étant de, de Dieu car je venais de la famille catholique et de ma mère. J'ai ensuite connu le milieu angélique dès l'adolescence. Dans ma famille, il y a beaucoup eu de tensions entre mes parents car mon père était alcoolique et j'ai souvent manqué la langue de mon père car je ne m'en sortais pas. Dans mon enfance, j'ai vécu beaucoup de moqueries à propos de mon physique ce qui a fait que je sentais toujours exclue, rejetée et pas aimée seule. Je me suis aussi toujours sentie coupable et honteuse à cause d'un commis dans mon passé, cependant j'ai toujours su que je m'écarte. Le déclic s'est fait après avoir vécu une séparation amicale. J'ai réalisé que j'avais mis les hommes à la place de Dieu dans mon cœur et j'ai choisi de ne plus le faire. Par la suite, j'ai commencé à me poser des questions sur la de Dieu, sur ma valeur Faisant des recherches, et c'est en 2018, lorsque j'ai fait l'accompagnement pastoral, que, que j'ai commencé à comprendre l'amour que Dieu me portait et qu'il a envoyé son, son fils Jésus à la croix pour moi. Quand j'ai réalisé que Dieu m'aimait et que, que Jésus était bon pour moi, je <coughs> me suis repentie, c'est-à-dire que j'ai demandé pardon à de Dieu pour mon péché. Et la honte que j'ai éprouvée fortement depuis trois ans a disparu et Dieu a commencé à m'aider à me voir différemment. Et d'ailleurs, il continue toujours aujourd'hui ce processus. Aujourd'hui, j'ai un profond profondeur avec Dieu. J'ai plus envie de le connaître et mes pensées de moi-même ont évolué car j'arrive à me dire que je suis belle et que je ne suis pas une mauvaise personne. Je crois vraiment aujourd'hui que Jésus est vivant, qu'il me restaure, qu'il me guérit, qu'il me transforme malgré le moment de décrochement. Je me baptise par choix personnel et de comprendre et de prendre position ce que j'ai pour ma vie pour proclamer publiquement que c'est la vie Jésus que je choisis. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi sur la croix, que tous mes péchés soient pardonnés. Je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Aujourd'hui devant vous, je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme le disciple à l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie.
1: Ah, C'est magnifique, n'est-ce pas Là, nous sommes en train de communier à la joie qu'il y a dans le ciel. C'est comme quelque chose qui jaillit qui de l'intérieur comme ça. On est trop fiers de toi. Elle, elle est en larmes là, je ne sais pas si vous voyez. Bon. Mais merci, bravo. Tout à l'heure, c'est le baptême. C'est toujours très émouvant parce que ça engage notre vie entière. C'est profond, euh, cet amour dont parlait Toine, c'est tellement, tellement fort. Annelise bienvenue.
3: j'ai 26 ans. Je viens de région parisienne. Je suis sur mon pays depuis bientôt deux ans et accueille depuis un an. Je viens d'une famille catholique, mon frère qui est là. <rire> ma sœur et moi avons été baptisés lorsque nous étions nouveau-nés, puis cours de catéchisme et communion. J'ai toujours été croyante, mais pour moi Dieu était tellement loin et inaccessible. Puis j'ai grandi, parents divorcés, remariés. Je vivais avec ma mère qui, malgré tout l'amour qu'elle m'a apporté, n'a pas pu me protéger des diverses épreuves. Nous avons pu vivre, pour faire court le sentiment d'abandon paternel, tout ce qui s'est passé à la maison, euh, les perquisitions, les allers-retours au parloir pendant les différents séjours en prison du fils de mon beau-père, la pression dans mon travail lorsque j'ai commencé dans la fonction publique, par un chef qui me disait que je n'étais qu'une bonne à rien, que je n'arriverais à rien dans ma vie, les décès aussi de personnes très importantes pour moi, enfin bref, diverses épreuves, sans parler des diverses fautes et épreuves de jugement que j'ai pu commettre pendant toutes ces années. Suite à tout ça, je me demandais vraiment si Dieu m'aimait, car après tout ça, comment je pouvais mériter son amour Pourquoi lui ne me laisserait pas aussi Je n'étais sûrement pas digne, vu la vie que je menais de son amour et de son intérêt. Puis un jour, j'ai eu à cœur de le chercher, de voir ce qu'il se passait ailleurs, dans d'autres églises que les églises catholiques, églises que j'avais d'ailleurs totalement abandonnées depuis ma communion. J'ai alors demandé à une collègue évangélique si je pouvais l'accompagner à un culte, elle m'a dit oui et une des deux, j'ai envoyé un message à une amie chrétienne qui a fait le déplacement depuis Paris pour, nous, pour être avec nous aujourd'hui, de venir avec nous, avec nous, de venir avec moi. Elle m'a dit oui et le, le dernier dimanche de décembre 2017, nous voilà partis au culte. Euh, alors, je vous cache pas que pour une Anna, elle élevée dans une famille catholique, ça a été quand même un choc <rire> Parce que je tiens quand même à dire, je me suis dit, mais ces gens ont quand même quelque chose Ils chantent, ils louent, ils dansent, ils vivent la, la chose que je, Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais connu, moi, plus jeune. Mais je me suis sentie bien, je me suis sentie... Enfin, euh, vraiment, j'avais envie d'y retourner. Donc, euh, j'ai recommencé à lire ma Bible et j'y allais au fur et à mesure tous les dimanches, un hein, dimanche, deux dimanches, etc. J'ai beaucoup cherché aussi pourquoi il y avait les catholiques, les protestants, les différentes branches, etc. Mais j'étais tellement bien dans l'église que j'ai décidé de poursuivre là-bas. À chaque culte, il y avait un appel pour les gens qui voulaient accepter Christ dans leur vie, mais j'avais honte d'y aller, je ne me sentais pas digne de ça. Et un jour, à la fin du culte, lorsque je discutais sur le parking avec la pasteur, on a discuté justement de ça et ça m'a paru comme une évidence que je devais l'accepter dans ma vie pour avancer et ne plus être seule, mais à ses côtés. Ni ni deux, nous avons prié pour ça. Et là, je saurais vous dire ce sentiment si profond et puissant qui m'a envahie, qui m'émue encore maintenant, cet amour incommensurable que j'ai ressenti. Les larmes coulaient sur mes joues sans que je puisse rien y faire. Ce n'étaient que des larmes de joie. Je sentais que je n'étais plus seule, qu'il avait pardonné mes péchés et que ma honte s'effaçait. Les mois ont passé, j'ai continué à avancer à ses côtés, à lire, à prier, et les choses dans ma vie sont, petit à petit, revenues dans l'ordre. Mon caractère a commencé à changer aussi, et ça, pourtant, c'est pas facile. <rire> en lui laissant de plus en plus de place dans ma vie, des situations se sont dénouées, jusqu'à ce fameux jour où j'ai eu à cœur de quitter Paris et tout ce que j'avais sur place, de bon, comme beaucoup de mauvais aussi. Et J'ai demandé un poste à Montpellier, et à partir de là, je l'ai laissé décider ce qu'il voulait pour moi. J'ai tout remis entre ses mains, et sa décision a été rapidement prise. Début octobre, j'avais la validation de ma mutation, avec l'opportunité de choisir entre deux postes. Le jour même, j'ai fait ma demande de logement en préfecture. Une semaine après, j'étais mise sur une commission qui a validé mon dossier. Une semaine après, je signais mon bail pour un logement qui avait toutes les caractéristiques que j'avais demandées en prière, parce que bon, je lui avais laissé beaucoup de choses, mais j'avais quand même demandé des petites choses pour moi puis euh, est venu le tour des déménageurs ou qui m'ont fait un prix défiant toute concurrence pour un Paris-Montpellier. Voilà, c'était inimaginable. Et euh, la date de déménagement que je souhaitais, enfin bref, tout avait été vraiment conduit. La décision que j'ai prise d'accepter Chris dans ma vie n'a fait que me conduire de bénédiction en bénédiction. Bien entendu, ce n'est pas toujours facile. La vie écrite, est Christ, n'est pas un long fleuve tranquille, mais dans les épreuves, je sais qu'il a mes côtés et qu'il ne m'abandonnera pas. Amen il a fait partir de ma vie certaines personnes, mais il m'a aussi apporté beaucoup de belles personnes et une famille à l'église clé. Voilà pourquoi aujourd'hui je décide de me faire baptiser de déclarer publiquement que je m'engage à marcher avec Dieu, à suivre Jésus comme un disciple avec l'aide du Saint-Esprit tous les jours de ma vie. J'ai choisi de me faire baptiser aujourd'hui parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort sur la croix pour que tous mes péchés soient pardonnés, et je crois qu'il est ressuscité et que Dieu m'a déclaré juste. Amen
1: Alléluia tellement fière euh, elle disait que nous sommes une famille et c'est la vérité euh, celui qui prend cet engagement devient euh, une sœur, un frère parce que nous avons tous le même père et celui qui a témoigné que Jésus est le fils témoigne que Raphaël et sont des, des filles, ses filles, et ils deviennent nos sœurs. C'est pour ça qu'il y a tellement de joie. La communauté, l'Église, qui est une communauté, une famille, ressent, partage profondément cette joie. Est-ce que vous voulez prier pour elle oui. Vous pouvez participer à ce moment de prière où on va leur demander de revenir ici et puis de se tourner vers vous. Et vous allez vous lever. Je vous invite à vous lever. Pour participer à ce moment de prière, vous allez tendre vos mains. Dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, Jésus a béni en étendant les mains, en imposant les mains. Et il y a des personnes qui ont été choisies pour prier pour elles. Vous pouvez vous approcher maintenant, s'il vous plaît. Et Pendant qu'il prie, si vous voulez participer, il n'y a pas d'obligation à cela. Étendez simplement vos mains vers elle, Et puis, on va s'attendre à ce que le Saint-Esprit descendre. Comme euh, il disait euh, tout à l'heure, lorsque Jésus a pris son baptême, il vit le ciel ouvert et puis le Saint-Esprit est descendu comme une colombie. On va invoquer le Saint-Esprit. Amen. Invoquons le Saint-Esprit en étendant nos mains. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de pleinement habiter, même de déborder de nos sœurs et de tous ceux qui t'invoquent ici dans ce lieu nous prions Saint-Esprit que ta paix soit profonde que ta joie soit profonde que la conviction d'être juste devant toi soit profonde te louons de les remplir de toi Seigneur de les accompagner aussi tous les jours de leur vie je prie Seigneur qu'il y ait une conduite évidente que tu leur parles c'est là que tu les conduis dans toutes les étapes même les épreuves qu'elles auront à traverser nous parlons de ta force sur elle. Nous parlons vraiment l'autorité spirituelle pour résister, traverser toutes ces épreuves. Au nom de Jésus, merci pour ce que tu as préparé d'avance pour elle. Nous avons confiance que tu es père et que tu pourvoiras à chacun de leurs besoins. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. 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 Amen.